0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Te saluda Alejandro Alday, director general del instituto. Vamos a dedicar este capítulo de nuestro podcast a un tema realmente apasionante para quienes les gusta o les interesa el derecho internacional. Se trata de la competencia Philip Cichesup, International Law Mood Court Competition. Pues es una competencia tradicional la de mayor prestigio, la de mayor participación de simulación de un tribunal, en este caso la Corte Internacional de Justicia, a cargo de estudiantes, representantes de universidades, de sus escuelas de derecho. Este concurso es importante porque en promedio participan cada año 700 escuelas de derecho de 100 países del mundo. Estos son los números que se registran pues en los años previos a la pandemia. Este año, pues, lógicamente ha sido especial. En este concurso, YESU, vamos a referirnos como al YESU porque así se conoce coloquialmente, los equipos se integran por hombres y mujeres estudiantes de derecho de una misma universidad a fin de simular precisamente una disputa entre estados, que como ustedes saben, pues es la, el tipo de disputas que resuelve la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas. México ha tenido una participación constante en este concurso durante las últimas tres décadas, inclusive en 1998, la UNAM, el equipo de la UNAM, obtuvo el primer lugar a nivel internacional. Y por el perfil también de derecho internacional que tiene este concurso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la consultoría jurídica, ha apoyado junto con otros socios participantes como el despacho White and Case como administrador nacional del concurso. En 2021, que es un año especial porque toda la preparación previa se dio en medio de la pandemia, las rondas nacionales en México contaron con 16 equipos de distintas zonas del país y en la ronda internacional, que terminó hace apenas unas semanas, participaron 574 equipos de 90 países. Entonces, vamos a conversar, y por eso tenemos el, el enorme gusto de dar la bienvenida al equipo ganador de la Ronda Nacional, el equipo del CIDE integrado por cuatro mujeres, en esta ocasión están Mayra López Palacios y María Fernanda Salgado Córdoba, y también con el equipo de la Universidad de Iberoamericana Ciudad de México, que obtuvo una participación muy destacada a nivel internacional y a quien representan esta tarde Daniel Orozco y Lorenza Urias. Muy cordial bienvenida a todas y a Daniel. Gracias por estar con nosotros y nos interesa mucho que nos cuenten sobre este concurso. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos,
1: a la audiencia del Matías Romero. Este, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido.
0: Mayra.
2: Buenas tardes, igual muchísimas gracias a nombre del equipo del CIDE y esperemos que nos pasemos bien esta plática.
0: Muy bien, Lorenza. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias
3: de verdad por la invitación. Hola al equipo del CIDE, gustan verlas de nuevo. Y muchísimas gracias a la Administración Nacional del JASOP y al Instituto Mateo Romero por, por tenernos por acá.
0: Por favor. Fernanda, ¿qué tal?
4: No, muy bien, muchas gracias, vale, agradeciéndoles a todos y a todos por esta invitación.
0: Bueno, muy bien, aquí logramos reunir en un terreno amistoso, neutral, a dos equipos que tuvieron que pues, enfrentarse en las rondas nacionales con base en el caso hipotético que plantea el concurso cada año. Me parece importante comenzar resaltando el impacto, la importancia que tiene este concurso, el Yesup, para la formación de abogados internacionalistas en México. Los casos que presenta el concurso a nivel internacional, que es el mismo en todo el mundo, plantean retos legales complejos que requieren desde luego del conocimiento de derecho internacional, de las fuentes del derecho internacional, de habilidades especiales para el concurso, como la argumentación, la oratoria, negociación, entre otras. ¿no? Hay equipos que toman clase de actuación inclusive. Y preparar un caso requiere, pues, mucha disciplina y estudio del derecho internacional y de otras ramas del derecho. Conocer otros medios de solución de controversias e inclusive conocer algunas disposiciones del derecho interno. A ver, ¿por qué no nos comparten para el auditorio de este podcast qué necesitan las futuras abogadas y abogados internacionalistas de México para participar en un concurso como este? ¿Quién se anima a empezar? Mayra.
2: Eh, pues en nuestra experiencia creemos que justo una cualidad muy importante que se va desarrollando a lo largo del concurso es no tener miedo a equivocarse. Porque justo en el concurso, pues inician todos en la misma base, bueno, hay unos que saben un poco más de derecho internacional o unas, y, pero vas aprendiendo. Entonces también tienes que saber cuándo pedir ayuda y saber que no hay nada malo en justo no saber. Y otra cualidad, eh, pues, algo que es muy necesario es confiar en tu equipo y en el trabajo que tú haces. Eh, esta es, o sea, es un, este concurso gira en torno mucho al trabajo en equipo y genuinamente creo que en una sola persona sería una carga ridícula de cosas por hacer. Entonces, la mejor opción que tienes es confiar en tu equipo y tra trabajar trabajar con, y con las demás integrantes y pues justo saber que todos están como moviéndose a un mismo objetivo.
0: Muy bien, muchas gracias. Aquí partimos obviamente de que las universidades a las cuales pertenecen las personas que integran los equipos les brindan apoyo, pero por ejemplo, Lorenza, ¿qué se requiere en términos de estudio y de conocimiento de derecho internacional para poder enfrentar exitosamente una competencia como esta.
3: Bueno, pues primero que nada me gustaría decir que no me gustaría partir de la base de conocimientos o experiencia académica, porque este año al menos nuestro equipo demostró que, por ejemplo, en otros años no se permitía la entrada a alumnos de semestres bajos, no habían cursado la materia de Derecho Internacional Público, pero este semestre, bueno, este concurso tuvimos a alumnas de segundo semestre que lo hicieron espectacular. Tampoco me gustaría decir que se necesita... Eh, ya tener un nivel de, de escritura y, y de habla perfecto en inglés, porque es un concurso mediante el, o sea, que te da la oportunidad de irlo desarrollando mientras lo vas llevando a cabo. De, es, bueno, de habilidades académicas, más bien yo diría que justamente se necesita muchísima tolerancia a la frustración, a acercarte a un problema que de verdad no tiene solución, o sea, el, el caso está perfectamente diseñado justamente para no tener una respuesta a un problema jurídico. Entonces, es mucha tolerancia a la frustración, eh, muchísima dedicación de estudio, de lectura, de ir mejorando, de ir aprendiendo de los errores, y, y muchísimo compromiso. Más que cualquier habilidad académica o experiencia, yo, esas son las cosas que yo diría que se necesitan.
0: Gracias. A ver, Fernanda Salgado, del equipo del Cide, que fue el equipo ganador en la Ronda Nacional aquí en México. En tu opinión, ¿cómo se califica el nivel de exigencia que tiene el yeso?
4: Um, bueno, pues yo calificaría el nivel de exigencia como uno muy alto, como ya dijo mi compañera Lorenza, eh, de lo que más requiere este, esta competencia es disciplina. Eh, porque pues sí es un alto nivel de exigencia, son horas de estar aprendiendo y familiarizándonos con el derecho internacional, porque al menos en nuestro caso Mayre y yo no teníamos ninguna experiencia ni conocimiento previo sobre derecho internacional, entonces son horas de capacitación, de estar entrenando, para las rondas orales era practicar diario, a veces dos, tres veces al día, es, es muy exigente, es un nivel de competencia muy fuerte, pero algo que también me gustaría agregar es que también es necesario pues tener mucho amor por lo que haces, no o sea disciplina, compromiso y mucho amor por lo que haces, porque hay momentos en los que son muy pesados y si no le tienes ese cariño, ese amor, esa dedicación, puede que no, no salgan las cosas.
0: Sin duda, creo que es importante lo que resaltan para la gente que nos pueda estar escuchando, que piense que puede concursar en los próximos años, pues tomar estos tips como arriba de las necesidades para poder salir adelante en un equipo. Pero, Daniel, en términos de esa capacitación técnica, digamos, eh, los equipos son autodidactas, tienen eh, asesoría de algunos profesores. ¿Cómo de este universo de fuentes de derecho internacional es que van seleccionando aquellas que ustedes consideran que son necesarias para enfrentar bien el caso en sus dos dimensiones?
1: Bueno, ciertamente el nivel de autodidacta que tenga cada equipo dependerá de la universidad. Este, hay universidades que tienen, además de coaches, asesores, eh, por lo general profesorado, que les ayuda con, con el memorial y con trabajo de investigación. Eh, nuestro caso en específico, en la Ibero tuvimos eh, dos coaches, ex participantes, que saben cómo funciona y que pues, nos pudieron agarrar de la mano y, y llevar por el camino correcto. Este, es importante resaltar el trabajo de las coaches y también de los jueces porque... O sea, así como nos enseñan en primaria que en nuestra existencia hay un ciclo de que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, el de Jessup es participas, coacheas y luego jueceas. Entonces, todos los que han sido coaches, todos los que son jueces, ya han participado. Todos los jueces te preguntan muy bien. Los, los jueces se dan cuenta cuando, cuando no sabes de lo que estás hablando y se dan cuenta también cuando sabes de lo que estás hablando si tus respuestas son efectivas. Pero ciertamente el trabajo de las coaches que saben cómo reaccionan los jueces este, que saben por qué camino se pueden ir los jueces que saben además cómo reaccionan los otros equipos y que tienen ya estrategias previstas y probadas con, con tiempo y, y sangre son las que nos ayudan mucho de hecho es nuestro caso que Lorenza que ya lleva dos años participando ya, ya, ya el año que entra va a ser, va a ser nuestra coach ¿no? entonces se puede pensar en Jessup como una de estas carreras olímpicas de relevos de 4% en que uno da todo lo que tiene va al máximo y ya, le pasa la estafeta a la siguiente generación. Entonces, ese es el papel de Lorenza, y en unos años seguramente ya se lo pasa a la siguiente, y en unos cinco años la veremos allá jueceando, y a nuestras colegas del CIDE también.
0: Muy bien, pues bueno, Lorenza, ya te pasaron aquí chamba pro bono para el próximo año. Vamos a hablar de, del caso. El caso, como señalábamos, es un caso simulado que normalmente la Administración Internacional del YESU elige de algún tema coyuntural que en ese momento esté siendo eh, analizado por expertos en derecho internacional o que sea parte de discusiones políticas, sobre todo a nivel de Naciones Unidas. Y obviamente el tema del caso en el que ustedes participaron pues versó sobre una pandemia, así como obligaciones y las respuestas de los estados con respecto al brote ...y el asilo político. Entonces, veamos aquí el, la combinación de elementos de derecho internacional que se conjugan en torno al tema. Y ante un contexto post-COVID en el que pues, sabemos muy bien que el riesgo real es que haya nuevas pandemias. Es importante, y creo que es un acierto del jesup en este caso, conocer cuál es el marco jurídico que tiene la comunidad internacional y cuál el que debe desarrollar para el futuro. Entonces... Yo les quisiera preguntar, vamos en el mismo orden con Mayra, por ejemplo, ¿cómo adaptaron en el caso del CIDE sus proyectos al tomar la decisión de participar en Yesup a la temática que se propuso para esta edición?
2: Eh, en este caso, si me permiten, le gustaría que María Fernanda, mi compañera, respondiera, porque justo se enfocó más de cómo en esta parte.
0: Muy bien. Sí, claro. Adelante, Fernanda.
4: Muchas gracias, eh, pues en el caso específico de la pandemia la verdad es que fue mucho, mucho trabajo eh, estar buscando constantemente noticias diarias y actualizándonos sobre la situación mundial para ver qué podíamos usar y también creo que era muy importante mantener en mente que pues esto no era nada más un caso y para no llegar a, a deshumanizarlo porque hay veces que estás tan medida en el concurso que se te olvida que pues está pasando, ¿no? Entonces era como un balance entre estar constantemente buscando información, actualizando nuestros números, actualizando las medidas y pues recordándonos que, que pues esta era la situación mundial y que en algún punto podría volver a, a pasar y ya habíamos encontrado ciertas posibles maneras de resolverlo y de manejarlo de la mejor manera.
0: Gracias, pues nos recuerda la importancia que tienen también el derecho de no perder un contacto con la realidad individual, social en este caso y global también en el tema de la pandemia en una contienda entre estados. En el caso de la Ibero, eh, Lorenza, ¿cómo se dio este proceso para adaptar su plan de trabajo como equipo a la pandemia? Porque empezamos oficialmente en marzo, se decretó la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, pero al paso de las semanas hubo desarrollos muy rápido y en unos meses del contagio pasamos a los medicamentos y en otras semanas más al inicio de la investigación en vacunas, hasta el punto que estamos al día de hoy. ¿Cómo, cómo lo hicieron en la IBER?
3: No sé si se refiere a temas de logística en el sentido en el que cómo se fue desarrollando el desempeño del equipo. En el caso del Ibero, nosotros solemos hacer sesiones de verano en la que nos juntamos y se imparten clases, digámoslo así, de Derecho Internacional, desde lo más básico hasta lo particular. Y después igual era juntarnos tres veces por semana, en diciembre vivimos juntos. Creo que la pandemia sí fue bastante retadora en ese sentido. Tuvimos que adaptarnos a un contexto completamente digital, que así como en la universidad es difícil poner atención, también es difícil, no sé, poner... En aprender casos de derecho internacional que son complejos por métodos en línea. Eh, creo que las rondas orales también fue otro reto completamente diferente prepararte para una ronda oral que, en la que estás puedes estar tú solo en un cuarto viendo una pantalla y los jueces están en tres distintas partes del mundo a entrar a un cuarto y tener esa interacción de persona a persona. Creo que en ese sentido fue complicado adaptarnos, pero fue también un modelo que nos permitió ir a todos los equipos en México y a todos los equipos que se inscribieron a las internacionales lo cual fue muy bueno y en el sentido de, de adaptar los proyectos, creo que como bien recalca Fernanda es un problema demasiado dinámico que se actualiza día con día y no debemos perder de vista que, que en este debate lo que se está debatiendo es un punto de derecho entonces pelearnos como con los hechos del día a día y con la percepción que ya tenían o no los jueces de cierto tema conforme a lo que ven en las noticias pues fue complicado pero creo que que igual nos ayuda muchísimo para tener un panorama de, de lo que está pasando actualmente.
0: Gracias. Hablando un poco más sobre el tema, vimos que había una, una vinculación entre la pandemia y las respuestas estatales en relación con el brote del asilo político. ¿Cómo se vincula o cómo lograron en sus respectivos equipos vincular el marco jurídico del asilo en el contexto internacional en el que se estaba ...desarrollando la, la pandemia. ¿Cómo lo hicieron en cada caso?
2: Eh, pues en nuestro caso, como a primera vista... ...parecía que estos primeros problemas... ...que era el asilo y la pandemia... ...eran independientes. O sea, como si sí había una relación de... ...por uno y te llevaba al otro... ...pero como marcos jurídicos... ...parecían ser independientes... Eh, no, ...no obstante, nosotras eh, decidimos... ...como irnos por un camino... ...en el cual analizábamos el contexto en el que se enfrentan las y los informantes de las acciones de los gobiernos durante las emergencias sanitarias. Y en este sentido, pues veíamos mucho como este ambiente hostil y las violaciones de derechos a los cuales pues se enfrentaban y estos riesgos que vivían por justo dar información que era de interés público. Entonces nosotras decidimos ligar ese contexto para pues darle más, como poner justo más en contexto, que no son independientes como tal, que no eran marcos completamente independientes, sino que tenían una relación.
0: Daniel, ¿qué nos compartes sobre, digamos, los, los puntos que utilizó la Ibero para hacer esta vinculación de marcos jurídicos?
1: Bueno, habría que recalcar que no solamente hubo una vinculación, sino una desvinculación. Nosotros preparamos dos posturas. Entonces nos vemos a veces en la necesidad de defender lo indefendible, por lo menos bajo este, ciertos lentes. Como ya se ha comentado, en GESO tratamos siempre temas de derecho internacional público que se ven rodeados por una nube de incertidumbre jurídica, ¿no? de tal manera que encontrar argumentos en contra y a favor eh, son viables. Y es lo que nos permite a los participantes tener posturas sólidas o lo más cercano, a ellas entonces eh, lo que hicimos eh, fue similar a lo que hizo el CIE y a lo que hicieron muchos otros trabajos sobre todo en el caso específico de la pandemia que era investigación diaria este el contexto de la pandemia se estaba desarrollando día con día y lo que existía en ley por lo menos lo que existía en ley codificado cristalizada era muy poco este por lo que si me regreso al la de las primeras preguntas que se hicieron eso es parte de lo que ayuda a los estudiantes de derecho que participan en Jesup este a que salgan un poco del leguleyismo mexicano en que tenemos un positivismo arraigado y que lo que dice la ley es lo que, es lo que se tiene que hacer siempre, este, nos ayuda un poco a, a salir de eso y a ver, ok, ¿en qué contexto se firmó X tratado? Este, ¿Bajo qué circunstancias se adicionó este artículo a tal tratado? este los trabajos preparatorios, eh, qué interpretación o a qué interpretación nos pueden llevar los trabajos preparatorios en estos eh, campos en específico. Entonces eh, fue lo que hicimos, que es lo que hacen todos los equipos, no es algo propio de la Ibero, es, es salirte de la caja eh, de confort y ver maneras nuevas y creativas de hacer argumentos, sobre todo tomando temas actuales. Eh, como lo fue la pandemia y sobre todo el caso de eh, aquellos que revelan secretos de estado. Este, en las rondas era muy sonado nombres como Edward Snowden y, y Julian Assange. Entonces, además de un bagaje jurídico que es necesario, pues una que otra leída las noticias también ayuda para consolidar argumentos.
0: Gracias. Muy importante lo que señala sobre buscar más allá de lo que uno recibe normalmente en una educación de derecho en México, pues esta parte de interpretación conforme a la Convención de Viena al Derecho de los Tratados que establece algunas para llevar a cabo la interpretación de los tratados, pero no solo de los tratados, es de lo que necesitan eh, fortalecer sus investigaciones. Yo quiero tratar sobre un tema importantísimo para, pues para la inspiración que pueden generar ustedes en eh, otros estudiantes, hombres, mujeres de derecho en México y en América Latina el yeso, obviamente ya lo dijimos tiene una influencia muy importante en la formación de quienes participan en el concurso es eh, pues es un concurso que marca a las personas como ya ya nos lo, lo dijo Daniel al principio pero pensando en las rondas internacionales cuáles son estas particularidades o estas experiencias que les dejan pues mayor aprendizaje ¿O que les dejan también retos para el futuro en su vida profesional en caso de que continúen como abogados internacionalistas? A ver, Mayra.
2: Eh, pues en específico, tanto las rondas nacionales como internacionales, creo que lo que más, bueno, en lo este, en, en particular me marcó fue que siempre hay como un margen de mejora. O sea, siempre, siempre podíamos mejorar algo más, pero también era una experiencia muy gratificante la preparación de las rondas si bien era muy pesada eh, o sea, como un día antes o dos días antes leer los memoriales seleccionar qué cosas teníamos que corregir del nuestro qué cosas, o sea, atacar de los otros equipos al final terminabas la ronda y decías wow, lo lograste o cómo acabamos no entonces, pues sí, las particularidades eran que no sabías cómo los equipos contra los que te tocaban no sabías, porque una cosa es lo que lees y otra cosa ya era como en la ronda, entonces algo que nuestras entrenadoras nos recalcaban mucho es que siempre teníamos que tener el lema de fair play, o sea, todos los equipos los teníamos que pues, tratar igual y prepararnos igual para todos, entonces creo que esa sí era como una regla de, de estas rondas.
0: En el caso de la Ibero, que fue de los equipos mexicanos que estuvieron en la ronda internacional, el equipo que más avanzó, llegaron, si no me equivoco, a cuartos de final, ¿verdad? ¿Qué nos comparten sobre ese roce internacional que adquirieron? ¿Qué cambió en relación con las rondas a nivel nacional? Pues supongo que mucho, aunque sea el mismo caso y aunque sean todos, digamos, generacionalmente personas del mismo nivel de avance en sus estudios o similar, pues son otras culturas, es otro tipo de argumentación. Tienen que argumentar con un idioma del cual otras escuelas es su idioma nativo. Entonces, a ver, Lorenza, ¿qué le podrías transmitir a, a otros jóvenes que quisieran observar en el Yeshub una opción para el próximo año?
3: Sí, sin duda creo que, que la manera en la que eh, se acerca una al derecho en las rondas nacionales y en las internacionales es completamente diferente. En las internacionales partes de una base en la que, en la que todos los equipos ya traen más experiencia y puedes meterte a puntos mucho más finos de derecho y también ser mucho más creativo con los argumentos, creo que son rondas las internacionales en las que se aprecia mucho más la creatividad y una forma mucho más eh, nueva y dinámica de ver el derecho y relacionarlo justamente con la realidad, con los hechos que estás viendo en las noticias todos los días, etc. Eh, es una riqueza de argumentación impresionante. Un día estás leyendo un memorial de un equipo en Japón y el día siguiente de Alemania y al día siguiente de Canadá, Estados Unidos... Eh, nosotros concursamos como con ocho nueve países entonces la manera en la que aplican el derecho y lo argumentan es completamente diferente creo que aprendimos muchísimo para el próximo año y la manera en la que los jueces y juezas se acercan al derecho también es completamente diferente puedes tener una ronda donde hay una una jueza que está en Asia y el otro juez está en, en América Latina o sea, es una diversidad de de posturas y de maneras de ver el derecho eh, impactante y hasta puede llegar a variar las preguntas y hasta hacia dónde se llevan las rondas que eso es lo que a mí me pareció más interesante una ronda puede versarse sobre un solo punto de derecho y en otras rondas con otros tipo completamente diferente de jueces puede haber versado sobre siete puntos diferentes y, y llevar un cauce completamente distinto y para mí eso fue súper enriquecedor y se lo recomendaría a cualquier estudiante de derecho
0: gracias Lorenza una pregunta para Fernanda que ella es parte del equipo ganador en México y también obviamente tuvo, tuvo participación a nivel internacional. ¿Cómo interpretas tú que los equipos de otros países percibían a los equipos mexicanos? En este caso vamos a hablar de, de ustedes, porque pues, México ya tiene muchos años participando en el concurso, ha tenido muy buenas participaciones, no es un país que vaya nada más a pasar lista, sino que realmente ha habido la preparación suficiente como para ir realmente a competir en las últimas etapas. ¿Tú qué dirías si fueras una competidora de otro país sobre el de los equipos mexicanos? ¿Cómo están preparados? ¿Cómo interpretan el derecho? ¿Cómo lo explican? Es justo la inversa a lo que nos está diciendo Lorenza.
4: Pues, bueno, a mí me gustaría pensar que se quedaron con una muy buena impresión de, de los equipos mexicanos. Nosotras tuvimos la oportunidad de conocer, pues, justo como dijo Lorenza, muchas personas de, de otros países y de quedarnos platicando con ellos y con ellas eh, un rato después de las rondas y la verdad es que toda opinión que escuchábamos tanto de nuestro equipo como de personas que habían competido con otros equipos mexicanos eran opiniones, pues, muy favorables, ¿no? Y nos, nos, a mí nosotros nos encantaba escuchar, eh, pues, justo como hablaban y como pensaban y argumentaban estas personas de otros países, ¿no? Y creo que también eso es un ejercicio igualmente enriquecedor para toda persona de cualquier parte del mundo. Entonces, pues sí, en conclusión, creo que es una opinión pues, muy favorable. Nos vieron preparadas y sí, muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti y a Mayra, parte del equipo del CIDE, porque fueron las ganadoras, igual que sus compañeras, las ganadoras, de eh, la Ronda Nacional y también participaron en la Ronda Internacional de este año del Yesu. Le preguntaría ahora a Daniel, en tu opinión, Daniel, y quizá pues, a través de ti hables por tu equipo, ¿este concurso realmente inspira para que sigan una carrera dedicada al derecho internacional como participantes del Yesu? Ciertamente. Este,
1: sobre todo porque pienso que Jessop en particular y el derecho internacional público en general este, logran democratizar el derecho o de alguna manera homogeneizarlo. Jessop, este, o bueno, cuando nosotros participamos en Jessop, ILSA, que es la organización de estudiantes que lo organiza, nos da un uh, basic batch of materials, nos da unos materiales eh, básicos con los que ellos pretenden que nosotros resolvamos el caso, ya casos adicionales, jurisprudencia más que nosotros este, encontremos, pues ayuda a que nos veamos creativos. Pero en teoría, lo que ellos nos dan debería ser suficiente para, para resolver los casos. De tal manera que equipos de México, de Guatemala, de Bolivia, de Australia, de Turkmenistán o donde sea, parten de las mismas bases para medirse con estudiantes del resto. Es decir, esto no es quién tiene más dinero, quién está en una mejor universidad, quién tiene acceso a mejores bases de datos. Tiene que ver con lo que comentaban nuestros colegas del CIA al principio, con la disciplina que cada quien este, pone en el juego. Entonces, en ese sentido, eh, me parece que cuando uno ve otros equipos mexicanos extraordinarios en las nacionales, como lo fue el CIDE, eh, como lo fueron otros equipos, este, el TEC de Monterrey, Santa Fe, este, la Libre, el ITAM, eh, y no, no los digo todos, pero no porque no lo merezcan, sino porque no, no me acuerdo bien, uno se da cuenta del nivel que tiene su país. Y cuando vas a las rondas internacionales, te das cuenta que el nivel que tiene México no es tan bajo como te lo hacen creer. Porque sí existe, por lo menos en el derecho internacional público y por lo menos a mi juicio, este cierto perjuicio, o no, mejor dicho, cierto eurocentrismo, no desde Hugo Grosio, que, que el derecho internacional público se ve desde Europa y que Europa lo, lo puede decidir todo, y no es el caso. Este, de hecho, en los cuartos de final, en el top 8 que estaba la Ibero, pues no figuraba ninguna de las universidades que uno consideraría. No llegó Harvard, no llegó Cambridge, no llegaron otras. Llegamos puros entre comillas, underdogs, gente o equipos de países o universidades que la gente menos lo esperaría, precisamente por eso, porque Jessop te da las bases para medirte con abogados este, de talla internacional y en donde en verdad existe una meritocracia y donde en verdad este, van adelante quienes lo merecen, ¿no? tanto en las rondas nacionales como, como en las internacionales.
0: Muchas gracias. Pues es importantísimo esto que nos recuerdas sobre la seguridad que tienen que tener los equipos mexicanos y las personas mexicanas a partir de la preparación que tienen de esa ded dedicación de la que nos hablaban ustedes tres y tú al principio sobre pues, cómo conformar un equipo, cómo asumir la frustración, como nos dijo Lorenza, cómo ir creciendo como pues, un colectivo que tomó la decisión de participar en un concurso. Y esto que señalas también sobre... La visión eurocéntrica del derecho internacional, pues es así, el colonialismo ha tenido algo que ver, supongo, pero ello no ha evitado, de modo alguno, un gran desarrollo del derecho en América Latina. Hay N ejemplos y también en el caso mexicano, pues hay toda una escuela dentro de esta casa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de promover el derecho internacional, no solamente a nivel discurso, sino realmente en la participación de la arquitectura de las normas de derecho internacional. Entonces, pues qué bueno que lo percibes así. Yo quisiera, para cerrar este capítulo de nuestro podcast, pues darle la palabra a cada equipo para un comentario final. ¿Quién quisiera hacer un comentario final por parte del CIDE y después de, de la Ibero? Mayra.
2: Pues nosotras, eh, de parte de nuevo, o sea, damos las gracias por invitarnos también a la Administración Nacional y nos gustaría invitar a todos los participantes que se animen, o sea, que no le tengan miedo, que lo intenten, que lo prueben. Creo que o sea, es importante recordar que todas las escuelas que iniciaron, o sea, cuando la primera vez que participaron no traían mucha experiencia, entonces es una cuestión de probar que funciona, probar que no funciona, y seguir intentando. Entonces, nosotras de parte de las cinco y nuestras entrenadoras, les damos las gracias y pues que se animen todos y todas.
0: Muchas gracias y nuevamente felicidades al equipo, el CIDE del Centro de Investigación y Docencia Económicas por ser los ganadores a nivel nacional de esta competencia. Por parte de la Ibero, ¿un comentario final?
3: Pues creo que lo que yo diría es justamente, como bien recalcamos, era que que participen, que es un concurso relacionándolo con, con la última pregunta que te da muchísimas herramientas plataformas, contactos como si es muchísima gente de otras universidades, jueces gente que está en otros países El simple hecho de estar aquí platicando en este momento es gracias a, a la plataforma que nos otorga Jessup como concurso y las herramientas que nos da como futuros abogados y abogadas no hay pierde para mí se gane o no se gane lo que se aprende es en sí una ganancia enorme en este concurso y justamente como también decía Mayra en muchos primeros años no traen las bases, las herramientas para, para ir avanzando en el concurso pero no lo dejen de hacer es, es un concurso de verdad muy noble y que te ayuda muchísimo profesionalmente y también muchísimo personalmente a nivel personal de verdad la ganancia es increíble y, pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
0: Al muchas gracias también al equipo de la Ibero. Por favor, Daniel y Lorenza, extiendan esta felicitación a, a todo el equipo por la participación tan destacada que han tenido a nivel internacional. Y quiero señalar también un dato que es importantísimo. La Administración Nacional del Yesub en México, que estuvo a cargo de eh, la consultoría jurídica de la Cancillería y, en particular, de nuestra, nuestra querida compañera Liliana Oliva, una joven abogada del Servicio Exterior Mexicano, pues fue reconocida como la administración nacional más destacada este año del YESOP. Así que, pues, felicidades, Liliana, felicidades al equipo de la consultoría jurídica por este merecido, estoy seguro, reconocimiento. Y finalmente quiero dar las gracias también a nuestro auditorio, quienes nos escuchan, eh, les invitamos a que sigan a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y SoundCloud esta publicación del Instituto Matías Romero, así como nuestra página web y las redes sociales. Le agradezco finalmente a la producción del programa a cargo de Saúl Juárez, de Jorge Escamilla y Gilberto Díaz. Me despido de ustedes desde el Instituto Matías Romero y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.